0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. La que ha aliado Unity. Sí, Unity. Por si alguno no lo conoce, Unity es la empresa detrás de uno de los, fam de los más famosos editores que permiten crear videojuegos, de los motores de creación de videojuegos, ...basado en un entorno 3D. Unity es un software que tiene ya muchísimos años... ...y que está detrás de grandes softwares... ...sobre todo de juegos de categoría más independiente... ...lo que suelen llamarse juegos indies. Es cierto que los grandes juegos, los grandes lanzamientos AAA... ...no lo sé, pues los Batman Arkham o los Gears of Wars, ...o Fortnite, etcétera, bueno, Fortnite obviamente están todos realizados con Unreal Engine, pero Unity es el rey de los desarrolladores independientes y de hecho nosotros en Gabel Studios, nuestro, eh, nuestra empresa de desarrollo, tenemos un juego desarrollado en Unity que está publicado en Steam que se llama Scary Humans. Bien, pues este videojuego que está hecho en Unity, pues a partir del 1 de enero de 2024 va a tener que pagar por cada instalación. Sí, sí, me han oído bien. Cada vez que un usuario como ustedes instale un juego realizado en Unity, entonces el desarrollador tendrá que pagar por esa instalación. Vamos a ver qué es esto. Pero antes de continuar, déjame que te hable de nuestro colaborador de estas semanas, que no es otro que Randstad Professionals. Porque ahora más que nunca las empresas se enfrentan a un gran reto cuando necesitan incorporar profesionales en sus equipos o proyectos que encajen a la perfección. Y por lo tanto, Randstad se presenta como una gran solución. Créanme que conozco de buena mano este problema. Si estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados, para tu empresa y no sabes por dónde empezar, Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad, te ayuda a seleccionarlos, ya sea de forma indefinida o temporal, a través de su servicio Interim Professionals, un equipo especializado por sectores y puestos junto a una metodología propia de selección, ya que Randstad Professionals te presenta a la nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita. Encuéntralos en randstad.es barra imparables, r a n s t a des barra imparables. Muchísimas gracias a Randstad Professionals por volver a colaborar con Apple Coding Daily. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es el Runtime de Unity. El Unity Runtime en el que, bueno, pues estos pagos están supeditados, es un fee, un pago, una especie como de royalty, ¿vale? O impuesto, por decirlo de alguna forma, asociado al Runtime de Unity. Bien, Unity es un editor 3D, es un editor que permite, pues, que tú puedas, en tu entorno, pues, funciona tanto en Mac como en Windows, Tú puedes abrir el editor, puedes trabajar con él, poner. hacer todo el software, se programa lo que es la parte de programación con C-Sharp. Por lo tanto, bueno, pues tú creas tu videojuego, pones las escenas 3D y es una mezcla entre código C Sharp que dice qué es lo que hay que hacer, y una estructura de entorno 3D, donde tú defines pues, una serie de cámaras, una serie de objetos, cómo esos objetos se comportan e interactúan los unos con los otros. Entonces, es una mezcla de creación de un entorno tridimensional, de un entorno 3D, junto a una serie de código que se ejecuta cuando suceden alguna serie de elementos dentro del juego, pues algún tipo de interacciones o que tú toques el teclado, etc. La programación, pues bueno, se hace con este editor y se puede hacer, como digo, en cualquier Windows o en cualquier Mac. Pero, para que esto se ejecute, necesita una librería de ejecución. Y Unity, al igual que Unreal, tiene soporte para muchos entornos, ya no solo a nivel de ordenadores, o dispositivos móviles, sino también consolas de videojuegos. De hecho, el, eh, lo que es el Runtime o la versión de Runtime de las consolas de Nintendo, lo ha pagado la propia Nintendo, por ejemplo, para que se hagan una idea. Esto significa que cualquier videojuego que yo cree con Unity, puedo tal cual está... Sacar una versión que se ejecute en distintos sistemas. Puedo sacar una versión que se ejecute en iPhone, en Android, en Windows, en Mac. De hecho, nosotros hemos hecho en total eh, dos videojuegos, si no recuerdo mal. Uno para móvil y otro para eh, lo que es ordenadores, que es el que está en Steam, el Scary Humans. Pues bien, resulta que cuando tú haces este videojuego... Con, insisto, con un solo desarrollo que además puedes probar en el propio editor, ya puedes sacar ese juego y que se ejecute en cualquier plataforma porque hay un runtime, hay una librería de ejecución que se encarga de traducir en tiempo real el código intermedio que genera, como si fuera Java, el código intermedio que genera el editor de Unity, con todos los recursos gráficos, con toda la información, y eso se traduce en tiempo real a través de esta librería que está hecha en C ⁇ hasta lo que es el binario o la librería gráfica que tiene cada uno de los sistemas. De esta manera, un juego que está hecho en Unity se puede ejecutar en Mac, en PC, en Linux, se puede ejecutar en iOS, en Android, se puede ejecutar en cualquier consola como la Xbox, la PlayStation, la Nintendo Switch, la Wii, la Wii U... podemos bueno, La Wii no, es la Wii U, la que tenía el soporte. Es decir, incluso... Podemos hacerlos para eh, para las Oculus Quest, en fin, hay un montón de dispositivos. Lo único que necesitamos es tener un runtime. Pues bien, ese es el software que realmente da valor a Unity. No el editor de por sí cómo se hacen los videojuegos, sino... Ese runtime que es el que permite que cualquier desarrollo que yo haga en Unity de un videojuego pueda ser ejecutado en cualquier plataforma a través de esa traducción, a través de una librería en C++, que como ya sabemos C++ es compilable con cualquier sistema operativo. También, como tiene una conexión, tiene una traducción con las librerías gráficas de cada sistema, DirectX, Vulkan, Metal, etcétera, o las que tengan propietarias, las consolas Xbox, que en este caso es DirectX también, o las propietarias de Nintendo o de PlayStation, pues ya está, tienes el juego hecho. Pues bien, con esta base aprendida, resulta que el modelo de negocio de Unity siempre ha sido para, o sea, el que el, el, el desarrollador pague por, los, eh, por el editor. ¿Qué es lo que sucede? Pues que Unreal, viendo ese, eh, digamos, esa fórmula, vale Unreal Engine, lo que ha hecho ha sido dejar que su editor sea 100% gratuito y cobrar cuando tu videojuego tiene mucho éxito. ¿OK? Por lo tanto, si tú haces un videojuego y publicas este videojuego y tu videojuego no tiene mucho éxito y no recauda mucho dinero, pues Unity no se lleva nada. Pero si el juego tiene éxito, entonces Unity sí se lleva a partir de una determinada cantidad de ingresos una parte de cada una de las eh, bueno pues de las ventas, ¿no? digamos un royalty general de las ventas que ha generado, que ha generado ese juego, un porcentaje. Pero, Estamos hablando, si no me equivoco, ¿vale? No, 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 me, no me puedo equivocar, ¿vale? Porque la última vez que lo miré estaba así. Creo recordar que estaba en un millón de dólares, ¿vale? Es decir, hasta un millón de dólares al principio estaba en algo menos, ¿vale? Estaba en 200 o 300 mil dólares, pero creo que ahora estaba en un millón, ¿vale? Insisto, no lo he mirado, ¿vale? Por lo que puede ser que me equivoque. Pero es una cantidad ya respetable, ¿vale? Es un decir, hombre, si mi juego ha ganado, un billón de dólares, que sería, creo recordar, el, el dato que, que recordaba al respecto, pues, hombre, es que el juego ha tenido éxito. Entonces, a partir de ahí, Unreal, Epic Games, que es quien está detrás de Unreal Engines, del Unreal Engine se llevaría aproximadamente un 3%, si no recuerdo mal, de lo que genere ese videojuego. ¿Vale? Insisto, es como se suele denominar, un win-win, porque yo no pago si no tengo éxito. Si tengo éxito, quiere decir que tengo el dinero para poder pagar. Por lo tanto, no pago un dinero que no tengo, que es lo importante. Pues bien, Unity nunca ha sido así. Unity ha cobrado las licencias por usar su editor. Es cierto que tiene una licencia gratuita, cuya condición normalmente es que siempre te pone un splash screen que tú no puedes personalizar, que pone Made with Unity, ¿Vale? Entonces siempre has podido acceder históricamente a esta versión gratuita y a día de hoy también se puede seguir utilizando. Pero como digamos que Unity ha tenido una estrategia en los últimos años un poco rara, ha ido quitando, vale, ha ido, por ejemplo, la, el, el, el modo de pago más, el modo de pago siguiente a free es el Unity Plus, que por cierto ahora lo van a quitar. Luego está el Unity Pro, etcétera. ¿Qué es lo que han hecho? Al principio, el Unity Pro o el Unity Plus tenía sentido porque no era solo el quitar ese splash que pone Made with Unity cuando arranca tu juego siempre y luego ya sale tu juego y podías cambiar ese splash por otra cosa, que podía ser tu marca, etcétera, etcétera, y por lo tanto no se ve que está hecho en Unity, ¿vale?, pues quitar ese splash, además, tenía una serie de herramientas profesionales, una serie de librerías de mejor calidad, etcétera, etcétera. Todo eso con el tiempo lo han ido quitando y se han centrado en Unity DevOps, por ejemplo, que es un servicio que tienen de eh, CICD, un servicio de integración continua y distribución de contenido, en el que el videojuego, cuando trabajamos en, una, eh, bueno, pues en un estudio, hay mucha gente que está trabajando en ese videojuego y se puede subir ese videojuego a un repositorio y ese repositorio permite compilar el juego y generar los ejecutables sin que tú lo tengas que hacer directamente desde el dispositivo. Se han centrado en ese tipo de cosas, se han centrado en cobrar por los servicios que pueden ofrecer en cuanto a juegos online, en fin, una serie de servicios asociados que al final mucha gente no ha usado. Por lo que a día de hoy, es una cosa que me sorprendió hace poco antes de leer esta noticia, es que resulta que lo único que diferencia ahora mismo para cualquier videojuego normal entre Unity gratuito y Unity de pago es quitar el splash. Porque todo lo demás son accesos a, eh, bueno, pues a, a assets de tipo más profesional, a consultas de no sé qué, a cosas de... En fin, lo estuve leyendo, ¿vale? No me quedé con ello porque todo lo que ofrecían me pareció absurdo. Y dije, oye, pues que en este plan prefiero no pagar la primera opción, porque yo tenía la, tenía la idea, ¿vale? Porque vamos a lanzar ahora una nueva versión de Scary Humans, de este juego que lanzamos hace, hace ya unos años y que lo hemos remozado un poco. Pues bien, esta nueva versión eh, yo la quería lanzar sobre la, el taller de pago, pensando que me iba a aportar algo especial, pero es que no me aporta absolutamente nada a mi videojuego. Por lo tanto, prefiero sacarlo gratis y aunque salga el splash de Made with Unity, pues tampoco pasa nada. Yo me gusta que se vea que está hecho en Unity. Entonces, el caso es que al final se ha ido tendiendo a no pagar por el editor, ¿vale? O que, digamos, que Unity ha confundido qué ofrece con los distintos tallers para hacer que una gran parte de sus desarrolladores de los usuarios que usan esta herramienta pues se vayan al, eh, a lo que es el gratuito claro un gratuito no mantiene un negocio así que en este plan unity ha dicho sí pues ahora os vais a enterar entonces ya anunció que iba a hacer este cobro y acaba de hacer públicas las fechas y las cantidades resulta que si nuestro juego de acuerdo a partir del 1 de enero de 2024, ha recaudado en los últimos 12 meses 200.000 dólares, si tenemos licencia personal, que es la gratuita, o Unity Plus, que es la que ahora ya han quitado, pero era la siguiente, que era un poquito más asequible, si nuestro juego ha ganado 200.000 dólares o ha tenido 200.000 instalaciones en toda su vida, vale, es decir, 200.000 dólares en los últimos 12 meses o 200.000 instalaciones en toda la vida del propio videojuego, a partir de ahí hay que empezar a pagar. Hay que empezar a pagar por instalación. Si tenemos Unity Pro, que es el siguiente nivel, que es un coste mucho más alto mensualmente, entonces tenemos que haber superado el millón de dólares de beneficio en los últimos 12 meses y o tener un millón de instalaciones en toda la vida de nuestro videojuego. Por lo tanto, aquí, pues obviamente ya estaríamos en un plan que es similar al de Unreal. Si tenemos una cuenta Enterprise, pues las condiciones son iguales, ¿vale? Un millón y también un millón de instalaciones. ¿Cuáles serían estas tarifas, estos fees? Pues bien, si nosotros tenemos nuevas instalaciones al mes, estaríamos hablando que de 1 a 100.000 instalaciones mensuales, tendríamos que pagar por, estando con, la, con lo que es Unity gratuito o Unity Plus, 20 centavos, o sea, 0,20 dólares por instalación. 0,20 dólares por instalación. Y si tenemos Unity Pro, pagaríamos 0,15 dólares por instalación. De 1 a 100.000. Si tenemos de 100.000 a medio millón, en el personal y en el plus sigue 0.20. Si es el Unity Pro, serían 0.075. De medio millón a un millón, 0.03 por instalación, el gratuito sigue siendo 0.20. 0.20 el gratuito y el plus es para todos los rangos, ¿vale? Da igual el número de instalaciones que tengamos, que si tenemos Unity gratuito o Unity Plus, tendremos que pagar a partir del 1 de enero, si nuestro juego ha ganado más de 200.000 dólares, el año anterior o ha tenido más de 200.000 instalaciones, o en caso de que sea Unity Pro, a partir de un millón, tendríamos que pagar 20 céntimos por instalación, insisto, en el plan personal O ⁇ plus, y 0,15, 0,075, 0,03 o 0,02, dependiendo de si son de 1 a 100.000, de 100.000 a medio millón, de medio millón a un millón, o más de un millón de instalaciones al mes. ¿Vale? Al mes. En fin. Sí, es un poco de aquella manera ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que de esta manera Unity lo que quiere Porque ellos dicen que tienen herramientas para saber cuáles son las instalaciones, etc Ya han aclarado que son nuevas instalaciones de un usuario en un nuevo dispositivo Pero si tú tienes, eh, por ejemplo, Steam Y te instalas el juego en la Steam Deck y también en el PC, yo voy a tener que pagar por tu instalación en la Steam Deck y también en el PC por cada una de esas instalaciones, ¿vale? Entonces, mmm, repito, esto está pensado para quitar dinero a juegos que tengan, eh, bueno, pues unas instalaciones ya que se supone que son rentables. Es cierto que puede ser un juego gratuito, y un juego gratuito podría tener más de 200.000 instalaciones, por lo que resulta que un juego gratuito yo tendría que pagar por cada instalación. Pero se supone que si tienes un juego gratuito de de, 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 que tiene 200.000 descargas, o un millón si tienes la licencia Unity Pro, pues ¿qué sucede? Pues hombre, que digo yo que algo habrás hecho para monetizarlo. Y si no has hecho nada para monetizarlo, pues tienes un serio problema a la hora de ver negocio, porque del aire no se vive, de respirar se vive, pero no se come, por lo que, en fin. Entonces, lo normal es que si tienes un juego que tiene esas cifras, tengas algún tipo de monetización que podría funcionar mejor o peor, pero que teóricamente te debería permitir, al menos es lo que piensa Unity, poder pagar estas cuotas estos fees estas tarifas por cada una de las instalaciones a mí qué me parece pues me parece bien sinceramente creo que las cifras que están dando son lo suficientemente grandes como para garantizar que un producto ha tenido una monetización que está matando el mercado de los videojuegos gratuitos bueno, es que hoy día ya no hay videojuegos gratuitos, seamos sinceros. Todos los videojuegos que se descargan sin pagar, luego tienen formas de monetización por detrás. Entonces, que ¿esto es algo que Yuri te ha hecho bien? Creo que no. vale, Creo que no en el sentido de que podían haber encontrado una solución que no pasara por el pago de los desarrolladores, haciendo que su editor fuera más... Eh, rentable o con unas licencias que funcionaran mejor o haciendo más atractivo el Unity Pro para que más desarrolladores independientes se sacaran el Unity Pro, pero el Unity Pro está muy limitado, solo puedes poner dos instalaciones de ordenador, lo que serían dos seats por cada licencia, o sea es, está todo demasiado limitado, por lo tanto no es amigable en ese sentido. Yo entiendo perfectamente que Unity tiene que ser rentable y si hacen estos es porque ahora mismo o no lo es, o no es lo suficientemente rentable, ¿vale? Pero, en fin, ahí está, a nadie le gusta que le cambien las condiciones y de hecho ya hay un montón de desarrolladoras protestando, llorando, diciendo que van a sacar sus juegos que ya no los van a vender, que los van a pasar a Unreal, que esto es una vergüenza, que tal, que para arriba, que para abajo. A ver, si los pasan a Unreal, vale, guay, pero es que en Unreal las condiciones son las de Unity Pro, o sea, entiéndeme tenés que darle un 3%, que yo no sé si es más o menos, ¿vale? A ver, no es lo mismo cobrar por instalación que un 3%. Pero bueno, Jobs dirá, ¿a mí qué me parece? Repito, no me parece bien en el sentido de que al final, a mí, que yo obtengo un videojuego, si ese videojuego tiene éxito, voy a tener que pagar y, por lo tanto, reducir mis beneficios... Pero, por otro lado, como empresario, entiendo que Unity tiene que ser rentable y tiene que poder costearse bien y poder mantener a todo el equipo que trabaja con él. Pero, también como empresario, pienso que podían haber encontrado una solución mejor ¿vale? para poder hacer esto. Y esta y la forma en la que lo han hecho no me parece la más apropiada. Poco más. Y poco más, como desarrollador que comenzó la carrera del mundo Apple en el mundo de los videojuegos y que ha publicado varios videojuegos en entornos Apple y otros aparte, pues y como usuario de Unity, ¿vale? Y como persona que eh, le ha cogido una manía a Unity terrible porque es un espanto de editor, lo siento en el alma al que le duela, pero para mí creo que es uno de los peores IDEs que he usado en mi vida. ¿Vale? Porque no es nada estable Porque cuando haces una actualización Tiende a romper el código Que ríete tú ¿Vale? Cuando dicen aquello de No, es que he cambiado de versión de Scode y mi código no nada Prueba Unity, que vas a saber Lo que es pasar de versión menor Y que se te rompa lo que le dé la gana De manera aleatoria y sin un porqué ¿Vale? Entonces eh, En fin, o sea, Unity Para mí es uno de los peores IDEs Que he usado en mi vida y créanme que los he usado Prácticamente todos pero es cierto que tiene una, un protagonismo especial por lo que es y por su enfoque y es una herramienta pues que muchos independientes como yo hemos utilizado para hacer ciertos productos. O Esa que experiencia tengo para decir que es horrible como IDE, pero bueno, que tiene ahí su nicho y que es más fácil de entrar a él que desde luego Unreal, que es mucho más complejo. Así que bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede con este cambio y si al final pues todo se queda en gritos, lloros y demás, pero luego cuando se olvida pues la gente acepta estas condiciones, que creo que es lo que va a pasar y punto. Si les ha gustado el programa, por favor, déjenos un comentario, like, suscríbanse, como siempre, todo eso nos apoya muchísimo. Muchísimas gracias a todos por el seguimiento del de evento de Apple, vale. que si no han visto el resumen del evento de Apple de presentación de los iPhones, se los dejo por aquí, si están en YouTube y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y Go Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.